0: Bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Ezequiel, capítulo 19. La semana pasada estuvimos aprendiendo en la Biblia acerca de que cada quien va a pagar las consecuencias. Los padres no tienen por qué pagar las consecuencias de lo que sus hijos hacen, ni los hijos tienen que pagar por las consecuencias de lo que sus padres hacen. Lo que necesita Dios es personas fuertes en medio de las dificultades, personas que sean valientes, valientes personas que no se aminoren ante las dificultades y Dios siempre nos va a dar esa fuerza cuando nosotros le buscamos de corazón capítulo 19 capítulo 19 de Ezequiel vamos a leer todo el capítulo solo son 14 versículos pero nos vamos a enfocar en los versículos del 10 en adelante y tú levanta en decha sobre los príncipes de Israel, dirás cómo se echó entre los leones tu madre, la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres, y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas. Y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo. Aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada y cuánto había en ella al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vida en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrebatada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto. En tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas. Que ha consumido su fruto. Y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta. Y de endecha servirá Padre gracias te damos nos das la oportunidad de venir el día de hoy delante de ti a pedirte Señor que nos enseñes a escuchar tu palabra para poder ser obedientes a los consejos y a las enseñanzas de los buenos padres que tú has puesto a nuestro lado o de aquellos que han tenido la responsabilidad de educarnos a falta de ellos enséñanos a ser valientes Enséñanos, Señor, a luchar, pero también a no caer preso de las garras del enemigo. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la esperanza, porque tú eres el Hijo que no falla. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, tremenda es la situación que se vive muchas veces en las historias que tenemos que lamentar cuando tenemos esperanza, decía el 24, un niño genera esperanza. Jesucristo genera esperanza. Y aquí vemos a una madre que había puesto la esperanza en uno de sus hijos, en el primero. Y esta historia es la historia de Israel, es la historia de los reyes de Judá, es la historia de tantas personas que a lo largo de la historia fallaron. Algunos de ellos fueron rescatables pero también al final se ve como una forma poética porque a pesar de que lo hemos leído en prosa sabemos de que es una forma poética de decir las cosas si lo vamos separando en sus, eh, en sus expresiones y eso nos lleva a algo bien importante a entender de que hay una alabanza de lamento una endecha sobre los príncipes una endecha en la cual hemos perdido no hemos salido triunfantes pero Dios para eso nos pone las historias para que aprendamos de los errores tanto de lo que nosotros hemos cometido como lo que los demás han cometido para que no lo volvamos a repetir no podemos poner nuestra confianza en el hombre no podemos poner nuestra confianza en los demás nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo nuestro Señor y de ahí que con Él a nuestro lado vamos a poder solventar todas las vicisitudes y todos los problemas que se nos puedan presentar en la vida. Entonces aparece esta historia y dice, tú levanta una endecha, levanta una canción que implique un lamento, como cuando a alguien se le lleva a enterrar. Dirás, y vas a contar, ¿cómo se echó entre los leones tu madre? Necesitamos mujeres de valor, fuertes, valientes, que saben que van a tener que pelear las batallas más duras de su vida. No cuando están solteras, es cuando usted ya es madre. Ser madre, tenemos entendido, por lo mismo que la palabra de Dios nos enseña, que hace cambiar totalmente los pensamientos de una mujer pero también genera en ella una esperanza algo por qué vivir, algo por qué luchar algo por quién establecer en la vida este, objetivos y uno como padre también, eso se, se aplica a ambos vamos a tener que luchar en la vida para que nuestros hijos salgan adelante y los vamos a ver crecer y los vamos a ver luchar. Y los vamos a ver triunfar. Pero cuando ellos ya no estén bajo nuestro control, nos queda la opción de tener a nuestro Señor del lado nuestro en oración permanente. Porque los peligros a los que ellos, por más que hayan aprendido de una leona o de una madre que se fue a echar entre los leones para pelear por sus hijos y claro al echarse con leones pues evidentemente tuvo a un león el león de la tribu de Judá porque esta historia es la de Judá la de un león pero lastimosamente como los padres no deben de pagar las consecuencias de sus hijos dentro del linaje de Dios de, 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 del, del linaje de nuestro Señor Jesucristo hubieron personas que fallaron y Judá falló también, a pesar de que él tenía fuerzas para salir adelante, se le había preparado, se le habían dado todas las herramientas. Cuando nuestros hijos crecen, se les va la mano y dice acá, y cuando oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas, alcoholismo, drogadicción malas compañías una situación muy lamentable cuando de repente vemos que nuestros hijos aquellos que preparamos en quien habíamos puesto esperanza son hechos presas y dice claramente viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza tomó a otro cachorro y lo preparó también Aparece la historia en la, en la historia de los reyes que hubieron buenos hijos que intentaron corregir el camino malo de sus padres, de sus padres los otros reyes. Todos estos son cachorros de cachorros que fueron criados por Cristo, que fueron traídos a este camino para que levantaran al pueblo de Israel y cada uno de los que pasaron fallaron. Unos fueron muy buenos, como repito, pero al no más morir ellos no se siguió el linaje de la lucha férrea en contra del enemigo, sino que se unieron al enemigo en algunos casos, como fue el anterior, cayó presa y fue a parar a Egipto. Pero el segundo dijo, bueno, entonces vamos a levantar a otro. Y cuidado con esto. A veces nosotros ponemos la esperanza en el segundo retoño. Y no nos damos cuenta que los peligros que hay en la vida también pueden hacer que ellos caigan presa, por más valientes que sean. Usted no se tiene que confiar de su valentía. Usted no se tiene que confiar diciendo, a mí no me va a pasar, yo no voy a caer en esa trampa. Yo voy a poder superar eh, alguna situación con los amigos. No, si yo voy a andar con los amigos, pero este, yo no hago lo que ellos hacen, pero andas con ellos. Y es inevitable que no participes de lo que ellos hacen. No, que mi hijo pues se fue ahí con unos amigos y yo no sabía que los amigos, tú sabes. Tú como madre ya sabes que cuando tus hijos vayan con amigos y llegan tarde, no llegan a la hora, empiezas a advertirle a los demás, tus hijos no andan en buenos pasos, tú no quieres escuchar te molestas aquí el caso es de que la madre pues lo había dejado había puesto su esperanza en su segundo hijo y este segundo hijo pues dice algo muy importante él andaba entre los leones se hizo leoncillo aprendió a arrebatar la presa devoró hombres fue aprendiendo bien sabía, tenía que luchar saqueó fortalezas asoló ciudades sea, iba de triunfo en triunfo y no importaba por donde él pasaba, él salía avante. No importaba donde viviera, él derrotaba todas esas dificultades. Usted podía haber criado a su hijo en unas condiciones muy, pero muy lamentables eh, de oposición para poder crecer, pero de ahí creció. El problema es que cuando ya crecemos, cuando ya estamos estables, cuando creemos que le hemos alcanzado todo, que tenemos un buen trabajo, la profesión nos ayudó, un negocio, empezamos a, también a mostrar debilidades, dice aquí claramente, saqueó fortalezas y la tierra fue desolada y cuanto había en ellas el estruendo de su, al estruendo de sus rugidos arremetieron contra él la gente de la provincia de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado también cayó por más el primero pues rapidito ¿verdad? 18 años 19 años y lo perdimos rápido el segundo venía con una edad distinta dos, tres años después ella lo esperó su hijo nunca apareció no va a salir vamos a tirar el otro, vamos a luchar con él, vamos a enseñarle que ande entre los mejores de mi pueblo. Creció, se fortaleció, triunfaba, pero también fue apresado, cayó en la trampa y también a este todavía peor. Estamos hablando del necio, ¿verdad? estamos hablando de la persona que no escucha. Hijo, hay peligro en las calles, dice la alabanza. No, pero es que hay peligro en las calles. Tal vez ahora el peligro no va a ser de las pandillas. El peligro ahora va a ser los conciertos, las fiestas. No, podemos ir a, la, a, la, a, la, a los conciertos porque ya no pasa nada. O sea, ¿a qué te refieres que no pasa nada? ¿A que lo pueden matar? ¿O te refieres a que no pasa nada en esos antros de perdición públicos que van a ver ahora cotidianamente porque ese es el peligro al que nos estamos enfrentando ahora vamos a empezar a aparecer, si no nos cuidamos como Sodoma y Gomorra que el peligro de ellos era la abundancia de bienes económicos Dice que también el problema de Sodoma era la soberbia, no se le podía decir nada. Y el problema también que lo terminó de acabar era el hecho de no tener nada que hacer. Mucho cuidado cuando nuestros hijos no tienen nada que hacer, son soberbios y se les da todo. O aunque no se les dé, que ellos lo tengan todo. Que ellos empiecen a tener demasiados bienes, porque trabajan en una transnacional, porque ahora son profesionales, porque tienen un negocio, les va bien. Y crecen económicamente, pero eso les va a empezar a dar a ellos suficientes cosas lo va a elevar mentalmente creyendo de que lo han logrado todo y que, mire, hasta que no se muera. Pero mientras está vivo hay peligro. Y también el hecho de tener demasiado tiempo libre. Todas las personas debemos de ocuparnos en algo. No es fácil lo que viene. Deje que Dios... tome control de lo que vendrá usted haga lo que Dios dice y no se preocupe por las consecuencias porque hay algo que a nosotros nos detiene muchas veces a aventarnos a hacer cosas y es de que nosotros pensamos en las consecuencias Entonces eso de pensar en las consecuencias me detiene, a no hacer muchas cosas que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que yo haga algo, no lo hago creyendo que voy a tener que pagar una consecuencia. Déjele las consecuencias a Dios. Porque si Dios te está mandando a hacer algo, hazlo. Porque Él no te va a someter al peligro de caer preso para perder tu vida como preso de la garra del enemigo. Puedes caer en situaciones como las que cayó Daniel. Pero ¿quién había mandado a Daniel a Babilonia? Dios. Pero Daniel dejó las consecuencias en las manos de Dios. Lo tiraron al foso de los leones pero Dios de ahí lo sacó haber confiado en Dios generó en él una consecuencia que él no la podía medir nosotros debemos de aprender a dejarle las consecuencias a Dios y tenemos que aprender que vamos a depositar la confianza de lo que nuestros hijos tendrán en Dios y no vamos a ver perdido. Cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, la cosa va a cambiar. Si usted no confía en Dios, si usted lo quiere hacer por sí sola, por sí solo, sin la ayuda de él, sin enseñarles y educarlos en las cosas de Dios, tiene asegurada una pérdida de todo lo que usted invirtió. Va a invertir mal. Usted tiene que traer a sus hijos a la casa de Dios. A veces a la fuerza cuando están pequeños. Pero por lo general cuando están pequeños quieren, quieren estar aquí. Cuando están pequeños quieren entrar al culto. Cuando tienen 12 años ya quieren tener 13 para pasar al templo. Cuando tienen 12 años quieren bautizarse. Cuando tienen... 12, 13, 14, quieren tocar en el grupo, quieren aprender, guíelos. Pero no los puede guiar en el mundo. No, yo voy a llevar a mis hijos a que aprendan música a, a los grupos musicales paganos. Mirémonos el hermano Roger, creo que le ha enseñado a su hijo. Con, ahí en la iglesia, supongo. Ella ha empezado a cantar. Un día de esto estábamos viendo, mi esposa me enseñó un video del hermano Roberto con su hija y su nieto. Dentro de la iglesia. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos aquí. Porque este es el lugar de batalla. ¿Cuál fue el error entonces? Que tiró a sus hijos a los leones. Lo preparó Afuera. Porque había un error ahí. ¿Dónde estuvo el error? Preparar a nuestros hijos en el mundo, creyendo que el mundo es mejor que la iglesia. Hay un eslogan que dice el presidente, lo público tiene que ser mejor que lo privado. Porque lo público genera, y eso en eso hay razón, genera una herencia, le queda al pueblo. El mejor hospital tiene que ser uno nacional, porque el privado va a quebrar. Ya cuando los médicos buenos que generaron el buen hospital, y qué buen hospital, pero se lo heredaron a los hijos que no quieren nada, que fueron criados en otros lugares, toman posesión, todo se viene abajo. Tenemos que dejar buenas herencias. Y las mejores herencias están dentro de la casa de Dios. Así de que a sus hijos críelos aquí, enséñeles aquí. Que vayan a aprender matemática allá a la escuela, sí, pero viniendo aquí a la iglesia. Que vayan a aprender a ser, que sean ingenieros, pero viniendo a la iglesia. Que se casen, pero viniendo a la iglesia. Que se acompañen, pero viniendo a la iglesia. Que sigan adelante, pero viniendo a la iglesia. Porque aquí no van a caer presos aquí no van a caer en un foso, aquí no van a caer en una red y cuando existan los peligros dentro de la iglesia, su mismo conocimiento los hará salir del problema porque usted estará cerca o ellos entenderán que dentro de la iglesia han empezado a surgir también otros cachorros que se criaron dentro del mismo grupo pero que se están desviando porque están tomando consejo del mundo y no de la casa de Dios en la casa de Dios no se pueden perder. Pastor, pero es que hay jóvenes de la iglesia, sí, pero es que están aprendiendo las mañas del mundo. Porque la mamá lo está llevando al mundo. Porque el papá lo está llevando al mundo. O porque se ha descuidado de él y está permitiendo que él termine de criarse en una cancha. Estoy de acuerdo que jueguen, pero en la iglesia, controlado por los padres, los padres no podemos soltar a nuestros hijos nunca, jamás. Vamos a hacer malabares para que nuestros hijos no se nos pierdan. Vamos a tratar la manera de tenerlos cerca. Por más que se vayan lejos a estudiar donde usted quiera, incluso cuando los mandamos dentro del mismo país, personas que les toca migrar dentro del mismo país, están en un departamento y tienen que los hijos tienen que migrar y venir a vivir a, pupil, a pupilajes, se pierden, conocen a alguien, no siguen los buenos consejos. Entonces eso es lo que pasó aquí. ¿Dónde criaron a los hijos? Ella se echó entre leones para luchar. El problema fue que a sus hijos los tiró también con ellos y ella se apartó. Judá era conocida como, como fuerte. Era la tribu en la cual Dios puso su esperanza. Y él no falló, puso su esperanza en Judá y de Judá le salió el cetro de Israel. Aquí decía, ya no hay más cetros. Aquí dice, ya no hay más, se perdió todo. No, Dios tiene ahí un linaje que llega hasta Jesucristo y en Jesucristo se pone la esperanza. Cuando usted pone su esperanza en Jesucristo, este no le va a fallar porque él es el león de la tribu. Él no es, claro, comienza como leoncillo, pero es criado con su padre, educado con su padre, llevado al templo de niño. Dios escogió a dos seres humanos para criar a su hijo en esta tierra María y José, los mejores le puso un buen padrastro que lo vio como hijo toda la vida lo crió, se preocupó el día que no aparecía el niño cuando había peligro se lo llevó cuando ya no estaba el peligro regresó ya no están los que te persiguen, porque era real. El asilo que había pedido José con su madre, con su mujer y su hijo, era un asilo real, no inventado. Ya me voy para los United y voy a pedir ahí a la policía que me ayude con una carta falsa. Desde ahí usted ya está mintiendo. si usted puso ahí que se fue porque su vida corría peligro, porque donde usted vivía habían pandillas, el día que se declare que en este país ya no hay pandillas, las leyes deberían de devolvernos a todos los que se fueron diciendo que por eso se iban. Deberían de. Pero vamos a tener que aprender algo. Aprendieron mañas distintas siempre a esconderse debajo de mentiras y por lo tanto eso no funciona más sin embargo hay personas que en base a salir de los problemas han triunfado pero han triunfado en los caminos del señor no es que la obra tiene una gran empresa no es que él es aquí es que él es allá sí pero aquí dice que viendo ella, dice aquí: las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa. Aparecen los vicios, aparecen que tienen hijos por todos lados, faltándole a los estados. Allá y aquí, en cualquier lugar del mundo es, es igual. Vivimos épocas en las cuales nuestras vidas tienen que tener correcciones y no lo hacemos. Entonces aquí esto es todo, es pérdida. Por eso dice, en Decha tienes una madre muy fuerte, se llama iglesia. La iglesia no ha perdido. La iglesia sigue adelante. ¿Cuántos cachorros pierde la iglesia? ¿Cuántos hombres de valor, hombres fuertes, que se educaron, que se prepararon, que fueron a un seminario, que tuvieron una iglesia? pero cayeron en las trampas del enemigo. Nunca fue en la iglesia donde aprendieron esas malas mañas. Tal vez con algunos miembros de la iglesia, pero que les encanta el mundo. Porque hemos traído al mundo a la iglesia. Entonces vemos pastores que han caído, vemos servidores que caen en, los, en las presas de una mujer buenos padres con grandes, lar largos años de convivencia. Sí, pero se creen jóvenes. Y no, hermano, ya está viejo, ya no le rinde a esa muchacha. Ella le hace creer que lo quiere, pero lo que quiere es su dinero. Le hace creer. Hay parejas que funcionan porque están basadas en la verdad no en mentiras pero cuando usted basa la historia en una mentira va a perder entonces podemos lanzar también a nuestros hijos y a nuestras hijas por la fama que tienen que son buenos cachorros son buenos leones pero como se sabe que al león usted no se le va a acercar con caricias le tiene que poner una trampa y va a caer en la trampa Cuando uno mira estos programas de animales, a mí me encanta ver lo de Animal Planet, pero un día sí me dio tristeza, hermano. Cómo los búfalos les enseñan a los bufalitos, bufabolitos, los chiquitillos, cómo van a hacer para defenderse de león con trampas un león en medio de búfalos, da lástima, da lástima. También vi un programa de unas cebras que le enseñaban a sus cebritas a salir de las presas del de león y cómo la cebra adulta agarra a la cebra hija del cuello, de la parte de la espalda, le enseña a a tirar patadas, le enseña a revolcarse. Y después lo vemos a los años, sacan la filmación de cómo la cebra huyó de la, de la trampa. Pero cuando vemos a un pobre león en las garras de un búfalo, en los cuernos, no, hombre, hermano, o del, del otro animal que tiene cuernos estos, eh, 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 dan lastima. Y les ponen trampa un día había un león fuerte en la televisión, por supuesto, subido en una, eh, huyó, pero los mismos lo llevaron a que huyera a un árbol. Y los leones no trepan árboles, los que trepan árboles son los leopardos, pero los leones no, son débiles en los árboles. Y empiezan aquellos animales a sacudir el palo, hermano. Porque querían matar a León. ¿Y por qué lo querían matar? Porque estaban defendiendo a sus hijos. Yo ayer dije una expresión y mi esposa me dice que, no sé yo bien, me dice. Y tiene razón. Porque quizás yo no terminé de aterrizar que lo peor que uno tiene es la mente. Quizá yo no no sé si en la, el sermón lo dije, no sé si el de ayer o el día anterior pero después me puse a pensar, ¿qué dije? No sé. Pero si ella me recordó un poquito, ah, ok, en la mente están las artimañas. En la mente de uno hay malos deseos que no son de bien, son malos. Lo peor que el hombre tiene no es confiar en otro hombre. La Biblia dice que no confíes en el hombre, confía en Jehová. Pero dice también la Biblia, en Jeremías, lo peor que tiene el hombre es su corazón. Es decir, que en el corazón están los pensamientos, ¿va? pero sabemos que es en nuestra mente lo peor que un hombre tiene es confiar en sí mismo, o sea que yo no debo de confiar ni en mi misma sombra hermano, no debo de confiar en mí, debo de llegar a ese entendimiento que yo voy a confiar en Dios, porque cuando he confiado en mí me ha ido mal y he medido las consecuencias y me ha ido mal por medir las consecuencias pero cuando yo he dejado las cosas a Dios las consecuencias me las tiene él bien pero bien medidas Abraham no se quería ir de su tierra vete de tu tierra y deja tu tierra y no se quería ir bueno, dijo Dios, le voy a matar al tata, dijo, tal vez ahí se va, cabal. Le quitó al papá, que era su, su papito, su kit Al ratito le tocó que irse. ¿Y para dónde iba? A saber, hermano. Dice en la Biblia que murió sin saber a dónde iba, pero Dios, en el proceso, le dejó buenas consecuencias. Cuando digo consecuencias, son bendiciones. Déjale las consecuencias, pero cuando Dios tiene el control esas consecuencias son bendiciones entonces por lo tanto esta enseñanza de dolor al final porque dice versículo 12 pero fue arrancada con ira derribada en tierra ¿quién? la madre ya no los cachorros sino que la madre porque dice tu madre fue como una vid en medio de la viña Florecía, crecía, le salieron ramas, retoños, sarmientos, plantada junto a las aguas, ¿cuáles aguas? Las de Dios, plantada en la bendición, tu madre fue alguien fuerte, la iglesia es fuerte y ustedes como madre o padre son fuertes. Pero aquí también la Biblia nos está diciendo: se elevó su estatura y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Nombres y los que crió fueron buenos hijos, preparados. Y se elevó su estatura por encima de entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrebatada con ira, derribada en tierra y el viento solano. Secó su fruto Sus ramas fuertes Fueron quebradas Y se secaron Las consumió el fuego Y ahora está plantada En el desierto En tierra de sequedad Y de aridez Y ha salido fuego De la vara de sus ramas Que ha consumido su fruto No ha quedado en ella Vara fuerte Para cetro de rey Eso es cuando Conducimos a toda una iglesia Al fracaso No la iglesia de Cristo cuando todas las ramas que somos nosotros, cuando todas las ramas que somos nosotros fallamos y no protegemos a la madre, la madre es nuestra iglesia. Cristo nos ha preparado con ella, nosotros somos las varas. El día que nuestra madre esté en el desierto se secará Y el ardor mismo sin necesidad de que exista una chispa Que la genere el ardor mismo de la sequedad Que generará lo caliente del sol en la aridez Provocará fuego y quemará toda la viña La que alguna vez fue Entonces también tenemos fracasos colectivos pero no tiene que ver que una persona pague las consecuencias, de la otra es que todos pagaron las consecuencias, porque todos se involucraron en el pecado, porque todos se involucraron, porque todos se hicieron soberbios, porque todos tenían abundancia, porque todos creían que no les iba a llegar, porque todos creían poder manejar la situación. Cuando hablamos entonces al final de esto Estamos hablando de la protección Hacia la obra de Cristo A ustedes y a mí Nos corresponde eso Yo también soy parte de una rama Y tengo que cuidar La obra Tengo que cuidar, tengo que luchar por ella Tengo que Pedirle a Dios la protección Porque a veces Uno ve, sinceramente Ve el el peligro uno sabe y uno le dice señor tú tienes que arreglar esto, esto no está bien, pero como digo deje que Dios haga las cosas y déjele las consecuencias a él usted haga lo que Dios hace, lo que Dios quiere que él haga, o sea usted de esta manera, Dios quiere hacer algo en ti, hazlo hazlo no tengas temor Saca adelante, prepárate, pero en las cosas de Dios. No te prepares afuera. Sí, pero es que no vaya a confundirme esto con que tengo que sacar a mis hijos profesionalmente. No. Ellos van a ir allá, pero tienen que estar aquí. Esta es una prioridad. Tal vez no puedan estudiar dos cosas. Mira, hijo, si te chocan todos los horarios, no importa, yo te pago un año más, pero no dejes de venir a la iglesia. Si no, hijo, mira, vas a encontrar un trabajo, vas a estudiar a medio tiempo. Yo sé que no vas a poder venir en la semana, pero nunca dejes de venir un domingo. Porque el día que dejes de venir un domingo son dos domingos los que vas a perder. Y cuando tú ya perdiste dos domingos de venir a la iglesia y ya tienes 21 días en el mundo, se te quitaron las ganas de venir a la iglesia. Porque si hay algo, hermano, que sucede al principio es el enfriamiento de no querer escuchar palabra de Dios. Y ese es el gran peligro en el cual se puede someter a toda una congregación. Que dejen de escuchar palabra de Dios. A mí, ahora yo sé que tengo que estar pendiente de la iglesia al aire. Invertir en ella. Eh, hacer todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia al aire hay otra congregación. Hay una congregación que nos escucha en diferido. Hay personas que me dicen Yo lo escucho pastor después Porque los horarios no me pegan No, no estamos en el mismo horario Pero siempre Hay otros que me dicen Siempre me llega la notificación Claro ellos han tomado la, la decisión Que les lleguen notificaciones Pero yo te pregunto ¿Y a ti de qué notificación te llegan noticias? ¿De los tiktok? ¿De los chambres? O de, qué? ¿De qué te llega una notificación? ¿Estás pendiente de la palabra? Claro te va a sonar y tú lo vas a dejar en pausa, pero no se te olvide seguir oyendo. Entonces tenemos esa necesidad de seguir escuchando palabra de Dios y por lo tanto tenemos que ser responsables en lo que dentro de la oportunidad que Dios nos da de predicar, tenemos que hablar. No es venir a predicar por predicar, es que hay que venir a enseñar. ¿Y de qué vamos a hablar? Es que si solo de la vida hay que hablar, hermano. Es que Dios, Cristo cuando vino a la tierra, le vino a enseñar a la gente al convivir cómo iba a tratar a los hermanos, cómo se iba a tratar con Dios, cómo iba a tratar con Él, qué respeto tenía que haber, qué benevolencia tenía que haber, cómo iba a respetar a las autoridades, cómo iba a respetar a los religiosos, cómo iba a respetar a sus hijos, cómo los iba a criar, cómo tenías que respetar a tu madre. Cómo te... Solo de eso enseñó Jesús, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y tú también te tienes que amar a ti mismo para poder amar al prójimo. Respeta al Señor, respeta esto, respeta lo otro. No dejes de congregarte. Tienes que hacer el bien, no hagas el mal. Tienes que ser justo, no seas injusto. Tienes que ser misericordioso. Tienes que ser una persona piadosa. Tienes que ser una persona correcta. Tienes que ser una persona que cría bien a sus hijos, que los cuida, que los protege. Hijo, respete a sus padres. ¿Qué fueron las enseñanzas de Jesús y no esas? Jesús no le vino a enseñar a usted griego, ni hebreo, ni, ni nada. Claro, nosotros como estudiantes tenemos medio que aprender. Yo cuando estudié no nos enseñaron idiomas. Ahora tengo entendido que les enseñan. Y qué bueno que les enseñen. Pero yo cuando estudié no era prioridad. Decían, no, no tienen que estudiar esas materias. Ahora dicen que son prioridad. Está bien que las enseñen. Pero ya cuando el estudiante se pierde en ese tipo de enseñanza y quiere venir a dar ese tipo de cátedras, pues se pierde también. Porque usted lo que quiere saber es la practicidad de la vida. Pero que venga de la palabra de Dios. Y aquí está una enseñanza una madre que lanzó a sus hijos a los leones para que aprendieran de los leones y después le tendieron trampa porque por más león que sea siempre se puede atrapar y no estamos hablando del hombre sino que estamos hablando de otras fieras o animales que se van a tener que defender y para defenderse tienen que atacar y tienen que sacar todas sus fuerzas para acabar con ese enemigo y que van a acabar, van a acabar si usted le quita la vida al lobo, dijeron por ahí, usted está defendiendo a sus ovejas. Si usted le perdona la vida al lobo, está echándole las ovejas a ese lobo. Tiene que arrancar de raíz todo el mal. Pero no lo queremos hacer, nos cuesta. Dios nos está dando las herramientas para poder guiar a nuestra familia y nosotros mismos dentro de sus caminos. Y por lo tanto lo vamos a hacer. Al final dice, ahora que está plantada en el desierto ha salido fuego de la vara, no ha quedado vara fuerte para cetro de rey, endecha es esta y de endecha servirá. De lamento. Cuando yo al final de la vida me lamento, es porque cometí algunos errores. No me voy al final de la vida a lamentar sino que puedo gozar y sentirme bien de lo que he hecho eso es porque usted hizo las cosas correctas pero le puso las, las cosas en las manos de Dios y Él estuvo con usted y usted salió victorioso hay momentos en los cuales hay que sufrir con los hijos si no vaya a preguntarle a una mujer que se llama María en la Biblia María sufrió por lo que su hijo hizo María sufrió por lo que su hijo hizo, no, ella sufrió por lo que le estaban haciendo a su hijo, y quién le estaba haciendo eso, toda la humanidad es culpable de lo que un inocente sufrió por nosotros, pero ese inocente era y es y seguirá siendo nuestra esperanza, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.